0: Подкаст українською про кібербезпеку «Гугл не розкаже».
1: «Гугл не розкаже». Даємо
0: прості відповіді на складні запитання. «Гугл не розкаже». Всім привіт! Вітаємо вас на другому випуску подкасту про кібербезпеку «Гугл не розкаже». Сьогодні будемо говорити про пошуки першої роботи. Зазвичай це травматичний досвід. Я читаю пости на LinkedIn, спілкуюся з людьми з нашої спільноти і... Вони хочуть почати працювати в кібербезпеці, але не знають, що робити, з чого взагалі почати. Через це вони йдуть в інші сфери. І хочемо, щоб цього не було, щоб більше спеціалістів та спеціалісток з'являлося на нашому ринку, і я сподіваюся, що в цьому нам допоможе сьогодні крута експертка Ольга Насібуліна, засновниця платформи з мечінгу талантів у сфері кібербезпеки Cyber People. Також Оля. Запускає CyberHR для тих, хто працює в рекрутменті та HR. Так що, Оль, сподіваюсь, ти розвієш всі страхи щодо пошуку першої роботи в кібербезпеці.
2: Всім привіт, дуже дякую за запрошення. Я сподіваюся, що я допоможу стати професіоналом кібербезпеки, кібербезпеці, ті, які шукають зараз роботу трошки впевненішими в своїх силах, та більш рішучі діяти для того, щоб знайти свою першу роботу.
0: Ми близько тижня збирали питання в спільноті Set University Community і на телеграм-каналі Cyber People. Нам накидали досить багато питань, так що було складно відібрати найкрутіші, але все-таки ми змогли це зробити. Так що сьогодні Оля буде відповідати саме на них. Google і ChatGPT чомусь не можуть дати нормальних відповідей, так що я сподіваюся, вони прослухають сьогоднішній випуск подкасту і зможуть давати вже далі правильні відповіді. Бажаю корисного прослуховування.
1: Не, розкаже. не кличуть на співбесіди. Що робити? Я відповіла на це питання таким чином.
2: Можливо, трошки це буде звучати різкувато, але насправді вас ніхто не повинен кликати на співбесіди. Ми живемо зараз. В такому світі, що потрібно прокладати доріжку е, самостійно. Тому, звичайно, корисно е, робити е, профіль в LinkedIn і е, підписатись там на компанії, е, е, куди ви мріяли потрапити працювати, на людей, яких вам цікаво читати. І слідкувати за анонсами е- вакансій е- у них в стрічці. Е- ви можете печ- почати е- робити там прості, досить публікації е- щодо ваших спостережень у кібербезпеці, щодо ваших, е- можливо, е- якихось публікацій або наукових досліджень. І це буде привертати увагу до вашої сторінки, до того, як ви розвиваєтесь професійно. І е, тоді, можливо, більша вірогідність того, що
1: вас запросять на співбесіду і запропонують вам роботу. Наскільки перспективна сфера кібербезпеки в Україні з точки зору пошуку роботи? Я дотримуюсь такої думки, що
2: Сфера кібербезпеки а, дуже перспективна, як і в Україні, так і за її межами. Як ми всі знаємо, кібербезпека, ми працюємо всі в технічній сфері, а, слідкуємо за новинками в технологіях, тому нам не потрібно пояснювати, що, наскільки швидко розвивається сфера кібербезпеки. Є інші бізнеси, інші сектори економіки, агро, торгівля, скажімо так, менш технологічні, і компанії в цих секторах не замислювалися над тим, що можливо їм коли-небудь знадобиться спеціаліст з кібербезпеки. Але ми зараз вже в такій реальності живемо, що е, в середній компанії е, та навіть і мал, маленьким компаніям потрібен або є обов'язково системний адміністратор на аутсорсі, або навіть спеціаліст, який протестує платформу а на враження або інтернет-магазин. Тобто, за рахунок швидкої діджиталізації абсолютно всіх сфер бізнесу попит на спеціалістів з кібербезпеки дуже сильно зростає. Я бачу велику перспективу для спеціалістів в Україні, тому що Внутрішній ринок буде зростати, а також зростає інтерес від міжнародних компаній до спеціалістів саме з України. Так, як завжди, в будь-якій ситуації є абсолютно різні випадки. Наприклад, Абсолютно точна інформація є з великих аутсорсингових компаній, яка заключається в тому, що е, були випадки, коли не хочуть брати компанії, е, команди з України, тому що є на, на конкретні проекти, тому що є ризики там, мобілізації, поганого інтернету і для, потенційно для клієнтів. Це ризик невчасного виконання тасків, ми знаємо, звичайно, що це абсолютно неадекватні якісь нюанси. Тобто, з тасками, з інтернетом чи без, ми все одно їх виконуємо. Тобто, це один такий кейс. Але є і інші кейси, коли приходять компанії і кажуть, от у нас вже працюють працівники з України, І ми не хочемо виставляти свої вакансії в LinkedIn, ми хочемо тільки спрямувати набір в Україні. Чи можете ви нам в цьому допомогти? Тобто це також є такий кейс. Тобто перше у нас можливості внутрішнього ринку, друге – це можливості міжнародного ринку, і третє – менш розвинений сектор в Україні – але я дуже закликаю наважуватися розвивати його це створення продуктів у сфері кібербезпеки. Тобто ви не тільки можете піти кудись, працювати на когось, але, можливо, у вас є якась ідея, ви бачите, що дане технологічне рішення не реалізовано, або це мало конкурентна ніша. Будь ласка, не бідається починати реалізовувати його. Так, можливо, потрібно пошукати одну думців, ви для таких пошуків є наше ком'юніті Cyber People, є, наприклад, ком'юніті сету університі. Шукайте одну думців, шукайте партнерів у своїй бізнесі, які можуть, могли б закрити ті компетенції, які вам не вистачали, і, Таким чином, стартап, бізнес можна розвинути досить швидко.
1: Що вказувати в резюме, якщо не було реального досвіду роботи в кібербезпеці? Якщо не було реального досвіду в кібербезпеці, то потрібно
2: вказувати... Ваш проєкт, в яких ви брали участь, це тренінгові майданчики, там, де можна напрацьовувати практичні навички з кібербезпеки. Це а, такі, як а, Hack the Box. І, існують різні платформи, ну, наприклад, Immersive Labs. Є також платформу. Потрібно заходити на такі платформи, шукати безп... безкоштовні або недорогі варіанти сценарії, які можна проходити, і ви прямо всі в резюме можете вкладати посилання на ваш профіль на такій платформі,
1: де видно, які саме кейси ви пройшли і розв'язали. Чи варто починати кар'єру з роботи в гемблінгу чи едалтсфері? Ну, тут я би більше сказала, що це
2: залежить від вашої сфери інтересу. Основне, що... Потрібно залишатися в сфері, яка не протирічить законодавству країни, в якій ви проживаєте. Тому, звичайно, якщо ви хотіли б або мріяти працювати пізніше, там, я не знаю, років через 5-10 в якісь державні організації. Можливо, є такий шанс, що якщо ваша перша робота буде там в Гембрінгу чи в сфері, то це якось негативно Посприє. ну це чисто такий дуже людський фактор, тому краще орієнтуватись на те і дивитись вперед, де би все-таки хотіли працювати через 5-10 років. Де і як шукати стажування? Стажування потрібно шукати на сайтах компанії, які вас цікавлять. не наразі немає ресурсу, який би об'єднував публікації по стажуванню. Звичайно, ми у себе в каналі стараємося публікувати анонси про стажування. Якщо компанії до нас звертаються, і ми знаходимося самостійно, то ми публікуємо. А так, потрібно придивлятися LinkedIn-сторінки. Я думаю, що у нас на порталі, який ми зараз будуємо по пошуку роботи в кібербезпеці, ми обов'язково зробимо якусь таку окрему сторіночку або колонку з стежуваннями.
1: Але зараз це потрібно шукати самостійно. LinkedIn і канал Cyberpeople. Наскільки важлива спеціалізована вища освіта для того, щоб отримати першу роботу? На це питання я б відповіла таким чином, що з моєї практики я бачу, що, звичайно,
2: звертають більш увагу на компетенцію людини. Звичайно, на якихось спеціалізованих посадах на таких вже топ-левел позиції в вимогах може бути зазначена якась спеціалізована освіта. Комерційні організації на початковий рівень і навіть на середній рівень не, не звертають уваги на спеціалізовану вищу освіту. Але... Для чого, взагалі, на мою думку, отримувати спеціалізовану вищу освіту, особливо, якщо обрали якийсь там гарний заклад вищої освіти, з гарною програмою, з гарною викладацькою командою. Все-таки таке групове навчання, воно організовує. Так важко самоорганізуватися самостійно, організувати собі програму щодо власного професійного розвитку. Тому все-таки, коли ви йдете на спеціалізовану програму навчання, то у вас є програма, завдання і так далі, і вас ведуть. І вже отримавши якусь базу, ви можете надалі вирішити, куди рухатись далі. Тобто тут о, я б орієнтувалася навіть на вимоги того, що будуть в мене це запитувати при співбесідах чи ні, а скоріше задавати собі таке питання, чи зможу я сама або я сама організуватися таким чином, щоб отримувати такі знання, які
1: могли б мені надати в університеті. І вже від цього відштовхуватись. На яку зарплату джуну варто розраховувати? Е, ну, я вирішила трошки провести навіть опитування у нас в каналі е, і запитати
2: більше у реальних професіоналів і роботодавців, яка ж все-таки зараз зарплата у джунів. І е, більше мірою. Відповідь була від 500 до 1000 доларів в місяць. Були навіть відповіді, що і більше 1000, можливо, але в основному це 300-500, 500,
1: от так, від 300 до 1000 доларів за місяць. Що писати в мотиваційному листі, коли шукаєш першу роботу? Ну, писати, що писати в мотиваційному листі, потрібно
2: гарно знати діяльність компанії і пояснити, чому саме ви хочете працювати в цій компанії. Можливо, перечитати якісь дослідження. І ну, потрібно в мотиваційному Листі показати, що насправді у вас з компанією одні цінності. Тобто, ну, наприклад, ви також хотіли б досліджувати кіберінциденти, у вас гарно виходить аналізувати, тому ви б змогли додати цінність команді або ж. У вас був вже якийсь проект, і це у вас там дуже гарно виходило. І тому, знову ж таки, для команди буде цінно мати такого працівника, як ви, у своєму складі. Тобто цінність,
1: орієнтуйтесь на цінність, яку ви можете принести цій компанії. Реально отримати роботу, якщо я самоучка. На мою думку, це абсолютно реально. Тому
2: що ви можете напрацювати практичні скіли, тренуючись на різних платформах, от, і викон... ну, маючи софт-скіли також. Тому в цілому дивляться компанії на талант
1: та практичні навички кандидату. Що показувати в портфоліо? якщо немає жодного реального проєкту? Мені здається, я вже частково відповідала на це запитання.
2: Потрібно показувати, які у вас досягнення на платформах, там, де можна проходити різні челенджі, типу Hack the Box та такого плану Immersive Labs та такого плану інші платформи. Тому і це буде, гарним, це буде гарним варіантом. Також можете показати, якщо ви десь стажувались, або реалізовували якісь волонтерські проєкти. Ну, маю це на увазі теж у сфері проектного менеджменту, або ж якщо у вас була така можливість у сфері кібербезпеки. От, тому це такий гарний варіант, який можна показувати, якщо немає портфоліо.
0: Сподіваємось, якщо у вас залишались якісь питання щодо пошуку першої роботи в кібербезпеці, ми на них змогли відповісти. І ви таки зможете знайти своє перше круте місце і поділитись своїми успіхами в коментарях до цього випуску. У наступному випуску ми поговоримо про ще одну кар'єрну тему – про свіч в кібербезпеку і розкажеть нам про це реальні свічери. Тож не перемикайтеся. Подкаст українською про кібербезпеку. Google не розкаже. Даємо прості відповіді на складні запитання.
1: Google не розкаже.